0: Segunda Pedro 3, verso 8 e diante, eu quero desafiar os irmãos que estão em casa a pegarem suas bíblias ou, ou as suas mídias e acompanharem a leitura. Que às vezes a gente está em casa, tá tão acontece comigo às vezes, a gente está tão bem acomodado em casa, no sofá, na cama, às vezes, que a gente nem a bíblia a gente abre, a gente fica naquela atitude passiva de quem está assistindo televisão. Né? E talvez a televisão, por isso, seja. Dos, dos meios de comunicação aquele aquele que a gente menos é, tem edificação crescimento porque você interage muito pouco você fica só é, é, a não ser meus meninos que com tudo eles tossem com tudo eles né participa brinca mas a gente pode participar lendo olhando o texto talvez despertando você se sua Bíblia tem algum tipo de comentário a a ler e criticar o comentário que você tem na sua Bíblia Eu é, conclamo os irmãos a de fato é, Buscarem o conhecimento enquanto se pode achar é isso É Vamos ler então 2 Pedro capítulo 3 verso 8 em diante Vamos ficar de pé, nós estamos aqui Porque aí a gente vai ficar um tempinho sentado E a gente já também quebra um pouco esse nosso, essa nossa... Uh, a nossa atitude assim para nos focarmos mais na palavra do Senhor. Leamos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estrondo, estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Verso 14: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serem achados por Ele em paz sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longa de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, queridos. Oremos, ó Deus nosso Pai. Nós te exaltamos e santificamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelos, pela oportunidade de estar aqui, pelos cânticos que o Senhor nos proporcionou também, o prazer de entoarmos na Tua presença e a, a certeza e a esperança de, ser, de chegarem a, a, as Tuas narinas como aroma suave, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da Tua palavra e Te pedimos que o Senhor nos dê... Esse, essa disposição de receber a iluminação do Teu Espírito Santo, a fé necessária para crer naquilo que vamos tratar aqui, ó Deus, e a atitude de santidade e piedade para esperarmos a, em paz a vinda do nosso Senhor, o dia da visitação, o dia do Senhor. Ó Deus, convém que em tudo aqui nós que fazemos parte dessa comunidade e nós que estamos ministrando hoje a tua palavra Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor apareça através dessa ministração e a ti seja a glória desde agora até o dia eterno, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, pedindo pela, a Tua bênção sobre todos os irmãos presbíteros, pastores, e, irmãs, professoras que estão ministrando a Tua palavra nessa manhã. Alcança a Tua igreja, prepara-nos para esse glorioso dia, Senhor, e perdoa os nossos pecados, Pai, porque temos falhado na Tua presença e faltado muitas vezes com o nosso testemunho. Perdoa-nos, pois, abençoa-nos nessa manhã, pela Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Bom, olha que bênção. <risos> Cara, Deus abençoe vocês. Estão de parabéns, viu? Deus dê em dobro essa disposição que vocês têm para vocês fazerem mais. Né? O, o, o Mário Sérgio Cortella disse que é, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos com aquilo que nós temos. Para quando nós conseguimos melhorar, nós fazemos ainda melhor, e assim ser é esse cinco Deus abençoe vocês desse modo, que eu cheguei aqui sem saber como é que a gente ia fazer pra, pra, não só para projetar, que a gente já tinha projetado outras vezes, mas para fazer essa interação que eu quero fazer no final da aula, essa revisão e os meninos disseram, não, a gente faz vai deixar que a gente faz, qual é o dia que você chega aqui que você não chega com um problema para a gente resolver assim é assim mesmo problemas existem para serem Resolvidos. e nós devemos fazer parte da solução e não do problema e Deus abençoe vocês então queridos, é, nós vamos estudar esses últimos versículos quatro versículos de é, 1 Pedro capítulo 3 encerrando essa carta porque algo ainda nos espera aí adiante os estudos aí, a, 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 pelo menos o pastor Érico já me deu um material aí para os próximos estudos um material desafiador não digo nada a vocês, no final eu vou deixar aí cenas dos próximos capítulos. Para a gente revisar um pouco, é, essa carta, ela tem... A, a primeira carta de Pedro tem um propósito é, é, é mais claro no sentido de, de trazer encorajamento para enfrentarmos o sofrimento por causa da justiça. E essa carta, me parece que ela tem esse alvo mais específico de tratar, de, de, de exortar a igreja para a, a questão do, do falso ensino de falsos mestres levantado se levantar meio da igreja, possivelmente colocando em xeque a autoridade apostólica, é, é, zombando da, da demora na vinda do Senhor Jesus, colocando em xeque, então, a obra de Jesus e a sua promessa de vir. E essa carta, Pedro vai tentar dar um encorajada à igreja, dizer, ó, oh, vocês precisam agir de forma tal a esperar esse dia em santidade e piedade. E é, no início desse capítulo 3, nós temos esse versículo-chave, que é o versículo 4, que fala sobre é, é, essa, essa, essa atitude dos, uh, dos falsos mestres acerca dessa zombaria, vamos dizer assim, com que eles tratavam a vinda do Messias. É, fala o versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E os irmãos aqui já estiveram estudando, então, esse trecho é, da palavra do Senhor, que trata é, exatamente dessa atitude, daqueles que é, colocam em dúvida, a, ou questionam a demora do Senhor em... É, voltar em cumprir com essa promessa de vir até nós de trazer a sua a sua de, de vir nos buscar de buscar o seu povo a sua igreja Tô tendo só um probleminha com os meus recursos aqui agora enfim é, então essa, essas pessoas perguntam onde está a promessa da sua vinda e o apóstolo começa escrevendo aí esse, essa última parte da carta tratando a, a respeito de de que, embora pareça demorado, mas o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Muito bem. Continua então o texto da palavra do Senhor. É, versículo 9, ele diz... Ah, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que é que ele não vem logo? O próprio apóstolo responde. Ele não retarda a sua promessa, ele não está demorando. É que o Senhor, ele é o melhor e o maior, o soberano administrador do tempo, ele tem um propósito eterno é, a ser cumprido, um decreto eterno que nós não sabemos o dia nem a hora. E o próprio Jesus falou que nem ele mesmo sabe, que é uma coisa que Deus é, reservou para a sua exclusiva é, autoridade. Então, ele administra o tempo, ele não demora, ele está simplesmente administrando o tempo para que todos aqueles a quem ele escolheu, para que sejam salvos, eles sejam de... cheguem ao arrependimento. E essa administração do tempo fica a cargo do Senhor. Então, ele é, na verdade, longânimo para conosco, tratando de cumprir com a sua obra. Não sei se vai aparecer aí ó, os meus comentários. Apareceu... Então, é, é uma menção que, os, que, que o apóstolo faz aqui de que, na verdade, que nós devemos lembrar lá do texto de Ezequiel, capítulo 33, de que Deus não tem prazer na morte do perverso, na morte do ímpio, mas que todos, de fato, cheguem ao arrependimento. Todos conheçam o Evangelho. Deus estende, essa é uma frase de, de Calvino, que Deus estende, João Calvino, que Deus estende sua mão... Ele, ele oferece a oportunidade do arrependimento, mas ele segura para atrair a si aqueles a quem ele chamou antes da fundação do mundo. Né? Que para alguns pode parecer difícil de entender é, esse tipo de é, inferência, esse tipo de assertiva, mas de fato, a, quando a gente, nem sempre quando a gente fala de todos aqui, a gente fala de todo mundo em si, mas daqueles que de fato vão chegar ao arrependimento aqueles a quem ele escolheu, antes da fundação do mundo. E a gente passa, então, para um outro tema. É só uma revisão rápida que a gente está fazendo para poder entrar, necessariamente, nos últimos quatro versículos. É, que, de fato, Deus não deseja que ninguém pereça. Aí a pergunta que a gente pode fazer é por que, então, tantas pessoas perecem? Por que tantos perecem? A... Ah, é, nós falamos então que Deus está cumprindo o seu tempo, o tempo do, de chegar o seu dia, de revelar a sua graça de forma é, sublime diante da salvação daqueles a quem ele escolheu. É... O texto também vai falar acerca do dia da visitação. Dia do Senhor, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então... É, que dia é esse, o dia do Senhor? O dia do Senhor, o dia que nós esperamos, o dia da, da, da volta do nosso Senhor Jesus O dia do Senhor ele é tratado desde o Antigo Testamento É inicialmente essa expectativa que os, no Antigo Testamento o povo de Israel tinha De uma visitação por parte de Deus da vinda do enviado do Senhor Um dia que o mundo inteiro veria a glória de Deus com o passar do tempo e os problemas enfrentados pelo próprio, é, a, pelo próprio Israel de Deus, junto àquelas nações ali próximas, a subjugação e o domínio de algumas outras nações sobre Israel, esse dia passou a ser considerado também como um dia da vingança de Deus, o um dia da ira de Deus sobre essas nações. E com a... a, a o perecimento da santidade do povo Aquele povo que era escolhido Que foi separado para manifestar A glória de Deus A presença de, de um Deus diferente No meio daquelas nações E esse povo começou a, a ter as mesmas práticas Das nações ali ao redor Esse dia não só é um dia de, da, da glória de Deus Um dia da vingança de Deus Mas é um dia de juízo também Aquelas pessoas que abandonaram A santidade do Senhor Que, que deram as costas para o Senhor, é um dia de julgamento. O dia da visitação do Senhor, o dia que ele traria redenção de um lado e do outro lado ele traria juízo. O versículo 10 continua dizendo que ele viria como ladrão. O dia da visitação do Senhor, então, pode ser considerado como esse, esse, esse dia do nascimento é, de Jesus em que ele deixou essa promessa De que voltaria Para nos buscar e para julgar Esse mundo É um tempo ah, Tão esperado por nós E ao mesmo tempo parece ser um tempo tão longe tão, tá, Tantas pessoas já se foram Já é, esperando a consumação desse dia Mas o fato é que nós devemos então Ao ler estas, essa passagem Despertar da nossa Sonolência, para que nós esperemos atentamente e não nos tornemos negligentes com a expectativa desse dia. Não nos tornemos como um desses que achou que está demorado, achou que, ah, que o Senhor não, não vai cumprir a promessa, ah, porque desde os tempos de nossos pais, é assim, todo mundo fala que Jesus vai voltar e ele não volta. Acho que isso não vai se cumprir. Nós devemos despertar do nosso do nosso sono, da nossa negligência em relação a esse dia, e ter uma, uma, uma postura de piedade e santidade, é assim que o apóstolo vai é, descrever no restante aí desse capítulo, no final dessa carta. Esse dia vem como ladrão. Ah, versículo 10 nós lemos, né? virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Essa é uma exortação à vigilância. Não somente Pedro é, faz menção a essa essa metáfora, o próprio Jesus vai tra trazer essa metáfora também, e nós devemos então vigiar, a gente não sabe quando o ladrão vem, então a gente toma todas as cautelas dentro de casa, de trancar a porta, de fechar, de fechar a janela, porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, se o ladrão avisasse o dia que vinha, era muito mais fácil para a gente. Mas como ele não avisa, ele não, a gente não sabe o dia que ele vai chegar, então a gente toma os nossos cuidados. E, mesma forma, o apóstolo está dizendo que, o, que o, esse dia vem como ladrão, ele ah, virá, entretanto, como ladrão. Nós precisamos ter, ser vigilantes, esperar esse é, atentamente, ter cuidado com a nossa vida. Ah, não precisamos saber data, mas nós precisamos saber o que nós devemos fazer para uh, até chegar esse dia. E essa é uma questão que a gente muitas vezes, um erro que nós incorremos dentro da igreja evangélica é de a gente estar tá tentando estabilizar, fazendo as, as numerologias lá de Daniel, de, de outras profecias na Bíblia, especialmente depois do, do, do evento da formação do Estado de Israel. É, depois da Segunda Guerra Mundial e das duas grandes guerras, muita gente começou a estabelecer data, fazer cálculo, e 70 semanas para cá, e, e 7 semanas para lá, e mil anos como um dia, um dia como mil anos, e teve muita gente fazendo cálculo. Não me parece que é essa a orientação da Bíblia para nós. Ficamos ah, tentando calcular com exatidão qual é o dia que o Senhor vem. Nós analisamos os sinais e assim como... É, nós, pelos sinais do, do amanhecer do dia da, da, das, Os sinais que a, a natureza nos mostra em relação à a, a semeadura E nós esperamos fruto, colheita, esperamos o amanhecer Da mesma forma nós devemos esperar o dia do Senhor Ter uma atitude é, diferente do resto do mundo Que vive não pensando nisso, não focado na volta do Senhor mas vive com foco nesse, né, nas coisas que vão passar, nas coisas que vão ser provadas pelo fogo, e é isso que o texto continua dizendo, que os céus passarão com estreptoso estrondo ah, ah, o texto vai falar desse fogo vindouro um, uma, um cataclisma uma situação catastrófica que vai, que vai atingir toda a criação Algo, imagino eu, de forma universal, não somente na terra, mas uma coisa, talvez, cósmica e no universo inteiro, em que é, os céus passarão com os trepitosos e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e a obra que nela existe serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então os céus de fato passarão. E uma vez que os céus e a terra passarão, não somente os céus, a terra passarão, devemos evitar de deixar-nos ser controlados pelas coisas aqui da terra, de viver em função das coisas aqui da terra, porque não faz sentido. Se nós esperamos o dia da visitação do Senhor, o dia é, o dia em que ele virá nos buscar e que experimentaremos essa eternidade de forma plena, se nós vivemos em função desse dia, com esse foco, então não faz sentido nós é, vivermos é, em função das coisas aqui desse mundo, nós vivermos ah, ah, simplesmente submissos, às, buscando as mesmas coisas que o mundo busca. Uh, o caos cósmico causado pela mão de Deus, traz, tem uma outra, uma outra ideia aqui, é que a gente normalmente pensa em que, é, acho que sim, acho espero que sim, é, é, o, é o, o cabo está dentro da bolsa, por favor, é, Há um, um, uma ideia que esse fogo... Esse, a, a gente fica naquela dúvida se esse fogo vem para destruir, se ele realmente vai consumir tudo, ou se é, ele vem, como o Sproul traz essa ideia, e o próprio João Calvino, nos seus comentários, ele traz essa ideia de que esse fogo não vem destruir. Esse é mais um fogo ah, purificador. É um fogo que vem purificar, ele vem transformar Todas as coisas. Romanos, capítulo 8, verso 21, é um texto bastante esclarecedor quanto a essa ideia. Diz o texto, é, a partir do verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a, a ideia dessa, dessa, a, dessa prova de fogo que alcançará toda a criação é, não parece ser uma ideia de que esse fogo vem para destruir tudo, mas sim para transformar, para purificar e é, a criação de fato, como nós vemos, está presa a esse ciclo de deterioração desde, desde a entrada do pecado ah, na humanidade e essa deterioração leva à morte, mas ela vai experimentar um novo começo e a Bíblia diz que a, a criação geme né, e suporta angústias desde até agora, esperando a revelação desse dia. Então vai ser algo é, realmente, uma, um caos, uma catástrofe universal que tem essa figura do fogo, que vai trazer é, redenção, vai tra trazer transformação, purificação e juízo. Todas as coisas vão ser assim desfeitas, de, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí é uma outra ideia, que é a ideia da, de apressar e esperar a vinda do Senhor, essa esse fogo que vai vir, desfazer toda a criação, e, e, e é um fogo diferente que ele vai, ao mesmo tempo que desfaz, né? vai abrasar, derreter os céus, a terra, ele vai trazer um novo começo, é um, é um fogo que nós devemos esperar, é um dia que nós devemos esperar. Ele fala de apressar e esperar. E aqui há um, um, um outro entendimento também, que nós criamos dentro da igreja, de que nós é, devemos então pregar o evangelho, para apressar esse dia como se de alguma forma a gente mudasse o calendário de Deus né? não sei se vocês já ouviram isso, vocês já ouvi isso na igreja vamos pregar para poder, o Jesus voltar logo se a gente pregar, Jesus vai voltar logo, de fato se a gente pregar a toda criatura e obedecer o ir de Deus, Jesus volta logo mas uma coisa é certa meus irmãos o dia que está decretado desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, lá no calendário eterno de Deus, esse dia não tem perigo de mudar esse dia não vai mudar, porque é decreto do Senhor. É dia que está estabelecido. E o próprio Jesus disse que nós não sabemos, nem Ele sabe, esse dia e a hora. O fato aqui, é e há uma tradução, ah, ah, acho que é o um comentário de João Calvino, que ele traz uma tradução interessante, ele diz que ah, aqui ó, a ideia é de esperar pelo aceleramento. <risos> esse apressar e esperar seria... É, a gente esperar que esse dia chegue logo A nossa atitude deve ser Não assim de estar tá descansado De estar tá em meio à pandemia aí, né, Sem é, tomar cuidado Sem buscar a palavra do Senhor Sem evangelizar Afinal de contas eu não posso ter contato com os outros né, Vivendo a minha vida Cuidando das minhas coisas, dos meus negócios E deixando a, a minha devoção a Deus A minha espiritualidade de lado Não, nós vamos viver de tal modo Que esse dia... Posso chegar agora? Cheguei amanhã. Ontem Emmanuel me perguntou isso. Não sei por que carga de água. Ele veio me perguntar justamente. Me fez uma pergunta complexa demais para responder para ele. E aí ele veio me falar se Jesus vier, quando é que acaba e tal. Eu disse: meu filho, a gente não sabe a hora. Ele pode vir agora. Aí eu olhei assim para o céu. Fiz um susto para ele, né? Ele pode vir agora. Aí eles olharam para o céu, aí eles ficaram rindo para mim. Não, vai pode ser agora. Aí ele ficou olhando para o céu. Mas a maior vida a gente tem que ser assim. Como se nada mais faltasse a gente viver para experimentar esse retorno, para experimentar esse encontro. É, é isso que traz sentido à nossa existência, é isso que traz sentido à nossa... É isso que faz sentido para a gente ter tanta vontade de voltar a reunir todo mundo aqui, a se congregar. Não é só por causa do calor humano, de abraçar. Você já sentiu saudade de abraço? Porque tem dia que, eu, que você sente saudade de abraço, né? e entendia que você não está para abraço também não, a Eclesiastes diz que há é tempo de abraçar, é tempo de afastar-se, entendia que estezinha chega lá em casa abraça, diz não, pelo amor de Deus, olha, um, distante distante, entendia que você não está de abraço mas entendia que você está sentindo falta de abraço a gente está nesse tempo aqui vivendo pandemia, doido para abraçar, entendia que a gente está doido para ver os irmãos aqui abraçar mas a gente espera por esse dia de poder abraçar o Senhor, de poder se encontrar com ele, a gente deve viver desse modo, não do modo de que ele voltando a gente fica com vergonha. Eita, corri só atrás do, do meu, da minha profissão, do meu sucesso, dos meus bens. E agora? Como aquela parábola que o Senhor contou do homem que, que teve uma grande colheita e ele pensou assim, ah, eu vou dobrar os meus celeiros, vou ganhar muito mais. E o Senhor diz, louco, essa noite pediram a tua alma. E o que tens feito? Para quem será? Não é? Então, a nossa... A no... Apressar e esperar essa vinda do Senhor, nesse sentido de esperar que venha logo, que venha, que se acelere essa vinda do Senhor. Nenhuma de nossas mãos, nenhuma de, das obras de nossas mãos é capaz de mudar o dia que Deus determinou. Mas devemos labutar, trabalhar incansavelmente em boas obras, em piedade, a comunhão dos irmãos, no serviço do Senhor, para que rapidamente a nossa corrida. A nossa vocação se cumpra. Você tem uma corrida para correr. O apóstolo Paulo trazia isso muito claramente, falando para Timóteo, de que ele tinha combate a combater, um bom combate, uma carreira. Ele dizia, olha, combate o bom combate, firmado nas promessas do Senhor. E ao final da carreira, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Chegou, o tempo da minha partida é chegado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. É desse modo que nós devemos, então, nos colocar, esperar o dia do Senhor. E ele diz que ah, 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 como é que nós devemos é, então é, se comportar né, a partir do versículo 14, agora sim entrando no nosso no, no texto de hoje, é, como, é, como, como, como deve ser o nosso comportamento é, durante esse período em que nós estamos esperando o Senhor, esse dia do Senhor, o dia da visitação do nosso Senhor. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. Perceba que há um, uma, uma disposição, um sacrifício, uma, uma atitude, não é uma coisa natural em que vai acontecer. Né? Eu digo, é, esses dias eu estava conversando com... Estava numa live com o Josi Plessis, né? e a gente conversando é, sobre... O cristão na família e o papel do cristão na, no trabalho e eu dizia, olha, é, vi isso eu acho que no, no na numa devocional do, da Naná na Castilho, estou todo antenado agora, né, Naná Castilho e ela, e ela falava assim olha, é, a vida a vida a vida cristã, ela é simples mas não quer dizer que não não tenha trabalho, que não tenha sacrifício ela não é complicada, mas exige o sacrifício, exige um empenho, exige o esforço nosso de levantar, de buscar, de ajoelhar, de interceder, de orar, de servir. É empenho de nossa parte. E o apóstolo Pedro diz isso para a gente, nessa expectativa da, da, da chegada desse dia do Senhor. Empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É os três critérios ou condições que nós devemos nos encontrar para para a chegada do Senhor viver em paz não quer dizer também ausência de problema ausência de circunstâncias adversas mas é aquela aquela paz que há no nosso coração justamente para enfrentar e passar por essas dificuldades sem mácula essa nossa rejeição ao pecado e irrepreensíveis É uma integridade real, aquela que põe os olhos no Senhor e é aprovada por Ele. E não não aquela que busca louvor de homens. Hoje mais do que nunca eu acho que a gente vive nessa nessa loucura de buscar o louvor dos homens, né? E vejo que muitas pessoas têm é, é, entrado em têm enfrentado problemas emocionais e problemas mentais por causa dessa essa força, eu, às vezes até parece que eu sou o, o, é, o apologeta contra as redes sociais. Né? Que de vez em quando eu dou umas, umas, uma, umas brigadas com as redes sociais. Mas é que nós vivemos, meus irmãos, num mundo imperfeito. Um mundo que jaz no maligno, um mundo em pecado. Mas nós somos constantemente colocados, a, expostos a um mundo perfeito nas redes sociais, de casamentos perfeitos, de vidas perfeitas, de vidas de sucesso, de relacionamentos perfeitos, de pessoas felizes e alegres. Suponho eu, suspeito eu, de que boa parte daquilo que a gente vê nas redes sociais seja uma grande mentira. Mentira com M maiúsculo. E nós, porque vivemos constantemente expostos, especialmente jovens, adolescentes, mas adultos também, a essa realidade, tem pautado a sua vida por esses referenciais. E tem vivido em crise, porque não consegue ser feliz como aquela pessoa, não consegue ter os bens que aquela pessoa tem, não consegue ter o sucesso que aquela pessoa tem, que ela acompanha e que ela tem como referência. O casamento dela não é perfeito como o casamento que ela vê nas redes sociais. E vive, essa, vive muitas vezes esses conflitos e a tristeza e depressão. E a verdade, meus irmãos, é que, ah, de fato, nós vivemos esse, esse, nesse mundo não para buscar o louvor dos homens, não para receber a curtida de ninguém. Você não precisa ter o casamento que ou aquela pessoa que recebeu... 300 mil likes lá tem para ser feliz aliás, você não precisa nem ser casado para ser feliz <risos> É misericórdia mas não precisa o, o, o salmista diz isso bem aventurado mais que feliz é o homem que é casado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos ele precisa trabalhar para isso do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás e tu tirar bem o trabalho Também é uma bênção de Deus Para complementar a tua realização Mas a tua realização está em Deus O louvor que você precisa buscar É dos lábios do Senhor E bem-aventurado aquele que o Senhor louva E não aquele que o homem louva Então a gente é, Muitas vezes tem buscado esse louvor Dos homens E nós temos vivido de modo contrário A essa experiência do retorno do Senhor porque quem vive buscando o louvor dos homens não vive desse modo sem mácula irrepreensível empenhar em paz consigo mesmo e com Deus, a paz aqui de fato essa quietude da alma pacífica vive de acordo com a palavra de Deus, o Romanos 5 capítulo 5 versículo 1 diz justificados pois temos a condição de você ser, ter paz é de você ser justificado, ser, ter sido declarado justo. Você teve um encontro pessoal com Jesus, você teve a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. Temos paz por meio do nosso Senhor Jesus. Esse é o modo de nós vivermos, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas empenhai -vos, vos por seres desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis e tende por salvação a longa do nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu em versículo 15 segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes instáveis deturpam como também deturpam com as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui há uma, há uma referência importante à autoridade das dos escritos do apóstolo Paulo. Perceba que o, o, o apóstolo Pedro ele coloca no mesmo patamar as demais escrituras com o que Paulo escreve. Meio que esse é um dos versículos que autentica a inspiração do Espírito Santo de Deus naquilo que o apóstolo Paulo escreveu e também provavelmente aqui há uma certa um certo esclarecimento do apóstolo Pedro quanto a, a provavelmente algumas algumas a, algumas insinuações dos falsos mestres e falsos profetas, de que Paulo e Pedro não, não estavam alinhados, de que um era a doutrina de Paulo, o outro era a doutrina de Pedro, ou que os dois não, não se entendiam enquanto é, é, quando ministravam doutrina, quando ensinavam ao rebanho. Então, aqui uma palavra contra aqueles que tentavam desacreditar do apóstolo Paulo. Mesmo as coisas difíceis de entender não nos são proibidas de ler, antes elas não são recomendadas, a gente tem esse costume na, na, na Bíblia, né? a gente começa a ler, eu, eu, eu mesmo sou assim, eu começo a ler, aí tem uns livros que a gente gosta na Bíblia, aí se a gente lê 10, 15 vezes, e tem uns livros que a gente não gosta, é ruim de é difícil de digerir, aí você passa, você pula, você dá um salto assim dos capítulos e tal, E caramba, cheguei nesse capítulo, meu Deus do céu, aí você pula, porque você não quer nem parar para ler, porque são coisas difíceis de entender, mas queridos, eu gostaria de conclamar os irmãos, chamá-los a ler toda a escritura, toda a escritura ela é apta para o um ensino, para a repreensão, então nós precisamos buscar é, 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 ler e, e meditar em toda a verdade de Deus e não apenas naquilo que está é, devidamente é, claro para a gente, a é verdade ele condena aqui também os homens tagarelas e levianos, que torcem não só os escritos de Paulo, mas toda a escritura. É inevitável. Aqueles que começam a ensinar heresias e começam a, a, a arrumar interpretações é, e, e, e criar doutrinas estranhas, eles começam por um texto da Escritura Sagrada, mas fatalmente, porque a escritura é uma só, começa a mudar também o entendimento de outros textos da palavra do Senhor. Uh, tornando letal o que Deus designou para a nossa salvação. Pedro e Paulo, então, estão unidos na doutrina em oposição a esses falsos mestres. Uma pergunta que pode aparecer aqui, e é sempre bom a gente estudar a palavra do Senhor. Levant... Tudo, né? Quando a gente vai estudar, a gente levantar perguntas para é, é, massificar, né? cristalizar o conhecimento e aprofundar. É assim, Será que há obscuridade na palavra de Deus? Porque o próprio Pedro diz assim, ó, tem coisa que ele coloca lá, é escritura. Tem, ó, o ensino dele é o ensino válido, como todo o restante da escritura. Mas tem coisa que é difícil de entender. Ele diz isso, né? é muito interessante, eu posso dizer isso. Ah, eles, os falsos mestres, os ignorantes, os instáveis, deturpam, como também deturpam todas as demais escrituras. Mas ele diz que ah, ah, ao falar... Acerca desses assuntos, Paulo falando acerca desses assuntos ah, Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas Nas quais há certas coisas difíceis de entender Que os ignorantes instáveis deturam Mas será que há obscuridade, será que há coisas realmente difíceis E de fato para aqueles que tropeçam na palavra de Deus é, ou pessoas que se que chegam à palavra de Deus com aquele sentimento de orgulho, de achar que vai encontrar algum erro, ou de que não tem nada errado em si, ou nada para aprender com a palavra de Deus. De fato, há muitas coisas obscuras, é, difíceis de serem, de, de serem entendidas. Mas não para aqueles que se deixam seguir pelo método ah, trazido pela Escritura Sagrada de interpretação, que é da iluminação do Espírito Santo de Deus, trazendo o um entendimento, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, você vai estudar a palavra do Senhor, meu irmão. Tem que estar com o tempo sobrando agora na pandemia. Então, a primeira coisa que você vai fazer não é abrir a Bíblia. A primeira coisa que você vai fazer é orar. É pedir que o Senhor fale com você. É pedir que o Senhor coloque fé no seu coração para crer que Ele fala com você. Ah, mas tchau, eu já li tanto e nunca tive nada de especial, nada... Peça ao Senhor que Ele tenha um momento especial com você, quando você estiver meditando na, na sua palavra. Se ponha, se, se coloque numa atitude de, de aluno, de fato, de aprendizado, de, de, de discípulo do Senhor ore e creia, porque o método que o Senhor estabeleceu para entendermos a sua palavra é o método da iluminação do Santo Espírito de Deus e aqueles que o buscam, encontram a porta aberta ele continua dizendo que ah, versículo 17, quase chegando ao final vós, pois amados, prevenidos como estáis ele está trazendo essa repreensão desde o início do antes do início do capítulo que ele já vem falando, desses falsos mestres, e ele disse, olha, vós, prevenido, estou prevenindo vocês a respeito desses, ah, como estáis de antemão, vos não suceda que arrastados pelo erro, desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, alguns podem ser, Arrastados pelo erro. E nós temos que ter esse cuidado, meu irmão, para não ah, enfraquecermos o nosso, nosso compromisso com Deus, nós não vacilarmos no nosso compromisso, compromisso de sermos fiéis a essa palavra. Há muitos discursos hoje no meio evangélico que são discursos interessantes, são discursos agradáveis ao ouvido e agradáveis ao nosso coração. Discurso de bênção, discurso de vitória, discurso de prosperidade. Mas se eles não estão de acordo com a palavra do Senhor, nós devemos ter cautela. Nós devemos ter cautela para não descair. Essa é uma frase que o apóstolo Paulo também gostava dessa palavra. De, é, é, de, decair da graça. Você vive pela graça, foi alcançado pelo Senhor e de repente... Ah, está num estado de, de oscilação, de vacilar, de andar não pela fé, mas pelo que, por esses ensinos, desses insubordinados, desses erros, é, arrastados por esses, pelo erro. Ah, não é para abalar a firmeza da fé daqueles que recorrem a Deus, mas para corrigir os impulsos de nossa carne. O exemplo dos que caíram é, serve para mantermos o foco no Senhor, e na sua palavra lembra do que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao verso 13, ele diz que não nos veio a tentação que não fosse humana 10 1 Coríntios 10 verso 11 diante, diz, essas coisas lhe sobreviveram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Nem aquele que está firmado na palavra, que tem o um exercício de fé diário, esse aí não pode ter pensamento de orgulho. Diz assim, não, nada vai me abalar. Eu não, não, não sou arrastado pelo erro de ninguém, por heresia. Quem pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Promessa do Senhor. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a suportar. Então, nossa atitude é de cautela, é de cuidado e dependência do Senhor, para que a gente não caia no erro, para que a gente não seja levado por é, ensinamentos falsos, nem mesmo pelo curso desse mundo. Às vezes a gente se envolve com muitas tarefas desse mundo, e essa é uma... uma é, é outra referência lá da Nana Castilho é o você está você hoje em dia você é muito a, você é muito valorizado por ser por, a, quanto mais ocupado você seja então se você disser assim, alguém perguntar hoje o que você vai fazer hoje? Vai assim, não, vou ficar com a minha família em casa vou, vou, fazer, vou fazer meu sabá vou tirar meu dia sabático hoje, vou descansar a pessoa vai dizer, meu Deus que que Perda de tempo, que né, vai perder o dia inteiro em casa com a família. Porque hoje o que é que é valorizado? Se você chegar para a pessoa e perguntar, o que, é que você está fazendo? Ai meu Deus, eu estou muito ocupada. Eu acordo 5 horas da manhã, vou treinar e 6 horas eu chego em casa e tomo café nas carreiras, 7 horas eu vou fazer, eu vou estudar o meu mestrado, 9 horas eu vou trabalhar, 10 horas. Se ele tiver agenda cheia e não tiver tempo para as 24 horas por dia, aí você, rapaz, pense no cara, esse cara realmente ele é um cara, né, trabalhador e tal nós somos valorizados pelo excesso de coisa que nós temos para fazer e nesse curso desse mundo a gente tem entrado nessa também Ananá, nossa, hoje foi uma propaganda de Naná Castilha aqui, né pelo amor de Deus, Filipenses 4:8, o nome do canal dela, ela diz assim é tá falando sobre Remiro Tempo, ela diz assim não deixe pra amanhã o que você pode deixar pra lá que frase não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Porque às vezes a gente só procrastina, a gente só deixa para depois. Por causa das coisas que a gente quer mostrar para o povo, que a gente faz e faz muito, e que a gente quer fazer com excelência, que a gente faz tudo. Mas se tem alguma coisa que você pode deixar para lá, que não é prioridade na sua vida, não deixe para amanhã não, deixe para lá. E viva na expectativa de que o Senhor Jesus pode voltar hoje. Viva nessa dependência de Deus cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com o curso desse mundo, com a loucura desse mundo, porque é loucura para Deus mesmo viver dessa forma, ocupado desse modo, se ocupe com aquilo que é importante mesmo, com a piedade, com a sua espiritualidade, com a sua família, com cuidado com seus filhos, com amor à sua esposa, com o testemunho, se ocupe com aquilo que é realmente importante, e cuidado para não ser arrastado pelo erro, também do curso desse mundo e terminando o versículo ah, versículo 18 antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu tenho a impressão que o pastor me deu somente os quatro versículos finais. Porque como ele sabe que eu falo muito. Ele disse, rapaz, eu vou dar só quatro versículos para ele. Porque se eu der seis versículos para frente, vai ser de meio dia para lá. Então ele disse assim, não, eu vou dar só quatro. Eu disse, rapaz, quatro versículos. O que é que eu vou falar de quatro? A gente já está chegando em 11h25. É porque realmente ele está ele tá certo. Ele tem razão. Então, crescer na graça, ah, ah, agora, além da, da atitude que nós temos, há uma recomendação aqui para ele. Há uma, é um, um processo que deve ser observado. Essa procura incessante de crescer na graça e no conhecimento. E a gente tem que é, co colocar isso no nosso coração, semear isso no nosso coração. De, a gente não cresce, não é na, no, na quantidade de tarefas, não é na quantidade de responsabilidade, não é na culpa. E muitas vezes a gente, porque não eu digo isso com as pessoas, pai, como é que está os meninos e tal, e como é ser pai de três? Eu digo, é viver constantemente culpado. A gente só vive com culpa. Ah, porque não conseguiu tempo para jogar bola. Ah, porque ontem os meninos estavam dizendo. Eu estava organizando para assistir um filme à noite. Eita, eu nem pedi permissão para dar esse, esse exemplo, ó, mas já comecei dando. Aí ele, ele disse, não, vamos assistir um filme à noite. Ah, papai nunca assiste com a gente. Sério assim. Foi unânime, foi? A votação, eu fui rejeitado pela maioria. Ele disse, não, papai nunca assiste. Aí um disse, não, é, ele tem que estar sempre preparando alguma coisa. Ou ele está sempre estudando, ou ele está sempre trabalhando, ou ele, tem, ou ele está muito cansado. Ele nunca assiste filme com a gente. Aí você ouve aquilo, e aquilo, uma facada. Ah, a gente convive com a culpa o tempo todo, mas não é para a gente crescer na culpa a cada dia, não é para você estar arrastado todo dia, ah, meu Deus, que culpa? Eu não consigo. hoje eu não consegui, ah, meu Deus, como eu sou pecador, é, então hoje eu falei que não devia falar, ah, não é para você crescer na culpa não, a culpa pode aparecer, mas é para você crescer na graça, a gente vive é debaixo da graça, meus irmãos, é favor e merecido, é se agarrar com a cruz, com os méritos de Cristo Jesus ali, que fez tudo, o possível, o suficiente, para que fôssemos aceitos pelo Pai. Então não temos que viver na culpa, não. Ah, porque eu não fiz, ah, porque eu não consigo. De fato eu não consigo, de fato eu deixo de fazer muitas coisas, mas eu me agarro na cruz e quero crescer a cada dia dependendo dele, não é dependendo dos meus atos. Então não chega para lá na culpa, posso até experimentar uma vez ou outra, mas não deixe que o diabo esfregue na minha cara, não me faça sentir mal e, e dormir com aquele peso e entristecer. E quando isso acontece, aí Deus levanta minha esposa para dizer na minha, na minha cara que não é assim, que não pode ser assim. Nós devemos, nós devemos crescer não em atividades, não em culpa, não em satisfação aos outros, mas na graça e no conhecimento do Senhor. É uma procura incessante, o único caminho da perseverança, se você quer estar lá na fila, não importa se no começo ou no fim da fila, no grande e glorioso dia do Senhor cresça na graça e no conhecimento, fazer avanços contínuos não se deter no meio da jornada não desistir e o apóstolo Pedro fala da graça do Senhor no início e no fim da, da carta, e as duas coisas devem andar juntos Conhecimento sem graça, é, sem graça, sem dependência de Deus, sem reconhecimento dele e por ele são todas as coisas, gera soberba. Ah não, mas então vou devorar, a... tem gente que é o, o supra da teologia, pós-doutor e tal, e ele conhece tudo, mas não experimenta de graça. Experimenta só do conhecimento. Gera soberba, arrogância. Era o problema dos fariseus, os sacerdotes da época que Jesus é, esteve aqui. E nós temos hoje uma nova categoria de fariseus e de sacerdotes, que são desse mesmo modo, zelosos demais, sem fervor algum, sem compaixão pelo próximo, sem, 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 sem vida de, de devoção, de, de joelho, de rosto em terra, de humildade na presença do Senhor e na presença do próximo. E por outro lado, a graça sem conhecimento da palavra gera alienação. Viver nessa dependência sem buscar o conhecimento de Deus gera indivíduos desprovidos de sentimento, de empatia da realidade presente, do sofrimento alheio. Minimiza tudo. Ah, não. É viver pela graça. Não, não quer dizer nada. Não, isso não dói. Não, isso não é sofrimento, não. Tornando, então, o evangelho distante... E, real. e aí chegamos na nossa doxologia, aí, o finalzinho da carta. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ah, é, não lembro mais, acho que é o um comentário de Martinho Lutero, ele fala que talvez essa seja uma doxologia usada na igreja primitiva. E você vê que o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, 11, é, vai falar isso. Toda língua confesse... Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Reuniu o nome de Jesus, é o nome grego Jesus com é, o Joshua, o nome hebraico e o nome dado ao, que é o nome dado ao filho concebido pela Virgem Maria, Jesus ou Joshua e Cristo, que é o nome grego ou Messias, que é o nome hebraico, que é o título que Jesus tinha, o título que Deus havia prometido a alguém, em, enviar a alguém para salvar o seu povo. Jesus então é o Cristo. E demonstrou ser Senhor sobre todas as coisas. Pela sua natureza, vida, morte e ressurreição. Ninguém é Senhor sobre Ele. Mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele morreu e ressuscitou. E quando Ele fez isso, essa vitória absoluta sobre a morte. Nos dando essa esperança gloriosa da ressurreição. A Bíblia diz que Deus sujeitou a Ele todas as coisas, colocou Ele como cabeça da igreja, então queridos, nós devemos confiar nesse Senhor, Ele é Senhor, Ele é Jesus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Cristo de Deus, é o enviado, aquele que as escrituras apontavam no Antigo Testamento, Israel esperava e que hoje nós esperamos, que venha nos buscar e nos redimir completamente desse, desse tempo, desse mundo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E a última a palavra, então, essa me parece que é esse direcionamento da carta, para que ninguém dissesse assim, poxa vida, como Pedro evoluiu, como ele era um cara inteligente, né? Apesar de ser Galileu, pescador, um cara letrado, conseguiu escrever uma carta dessa, ele, ele, ele orienta. Tudo aquilo que ele escreveu e essa conclusão dele é que a glória seja dada ao Senhor. Tanto agora como no dia eterno. E nós não podemos usurpar de Cristo a sua glória. Por melhor que seja o trabalho da igreja, por mais acertada que seja a mensagem, a pregação, por maior que seja o testemunho, a glória é sempre do Senhor Jesus. Jesus é glorificado e honrado sempre que os cristãos dão testemunho da graça, por meio de palavras e ações. Uh, e esse ensinamento, e aqui Lutero vai dizer isso, ele vai, e, e eu fiquei com medo quando eu li esse negócio, porque ele disse que esse ensinamento de dedicar ao Senhor toda a glória, de crescer na graça e no conhecimento, a gente só consegue a gente só aprende em meio às tentações do mundo, do diabo e da carne. No meio da desespero, no meio do desespero, no meio da desconfiança, nós é, somos postos à prova e nós é, é, nós temos esse exercício que é de glorificar o nome do Senhor, de reconhecer que ele de fato é Senhor Jesus Cristo. O esforço nosso não conquista a salvação, mas pode ser um testemunho da maravilhosa graça de Cristo às pessoas. A gente se empenha, se esforça por viver essa vida de piedade, de santidade que nós vemos aqui, mas, é, de fato, esse esforço, esse empenho não conquista a salvação. É um testemunho da graça do Senhor para a vida dos demais irmãos. Queridos, eu queria que nós, é, terminando já carta, e antes de falar o que é que nós vamos começar a estudar daqui pra frente, que tem tudo a ver com a aula, mas eu queria que a gente fizesse uma revisão rápida, e aí você vai pegar, como é que a gente vai fazer essa revisão? a gente vai tentar usar um instrumento pedagógico que eu já tentei usar aqui na igreja uma vez a gente vai tentar usar hoje, e você que está em casa também está é, com o celular em mãos você vai entrar nesse site aí www.mente.com pegue seu celular Pega seu celular e acesse www.mente.com. Você que está com seu smartphone aí. E a gente vai ter um, umas perguntinhas e oportunidade de você participar agora. tá? Você vai entrar com o seu login, vai fazer um login aí, www.mente.com. Quando você entrar nesse site, vai aparecer uma tela para colocar um número. Na verdade, vocês conseguir entrar aí? Apareceu um código, você vai colocar esse código aí, 8155030, 8155030, o código, tá bom? Eu vou entrar aqui para ver quem é que está conseguindo entrar, 8155030, beleza, deixa eu abrir aqui a apresentação, vamos lá, 8155030, esperando pelos participantes... Vê aqui se. Esse... Quem for entrando devia aparecer aqui. Eu estou em rede, não estou, Matheus? Eu estou em rede, beleza. Alguém já conseguiu entrar? 80... Ó, entrou um, um vulcão aí, tem tudo a ver com a aula. Ih, esse outro já. Entrou aí um caranguejo. Entrou um gêmeos aí. Temos quatro participantes. Mais alguém entrou uma minhoca? Mais alguém? Isso. Um tigre. Entrou Infelizmente eu achava que ia aparecer nome aqui Mas não apareceu, apareceu só os, os... Como é que chama esse negócio? O... Ah, ele não pede para fazer louquinho você... Mas você sabe quem você é, não é isso? Botou seu nome Você sabe quem você é aí, Matheus? Você é o vulcão Ok, então nós temos Três, seis, nove pessoas Aqui Tem um guarda-chuva que entrou agora Está aí em cima, 8155030. Coloca o código, 8155030. Vocês vão ter 15 segundos para participar de cada pergunta que a gente vai apresentando. A gente vai fazer uma pergunta sobre o capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3. Vai dar a oportunidade de vocês escreverem alguma palavra que lembre que ficou marcada agora nesse estudo de 2 Pedro. Tá bom? E a oportunidade de quem está em casa participar também. Nós temos, nós temos um monte de gente aqui, eu acho que tem gente de casa também aqui já, né? Você consegue ver aí o ícone em que você é, entrou na, a, no, na, na ferramenta, ok? Posso, todos aqui conseguiram já, posso avançar. Fala de... O código 8155030. não tem o quê, não tem, o quê não não tem prêmio o prêmio vai ser saber que você realmente aprendeu sobre segunda Pedro tá na graça e no conhecimento meus irmãos sem, sem recompensa terrenas <risos> muito bem Ó, temos se continuar aberto aí eu acho que tiver gente na na internet entrando nós temos aí três seis nove Agora bagunçou tudo 12, 15, 17 participantes mais ou menos. Ah, obrigado. 19 participantes nós temos. 030-8155. Ah, vamos ver aqui. Se eu passar o mouse em cima. Não, se eu clicar em cima assim. Ah, o bonequinho aqui? Tem não, eu clico aqui, mas não está saindo nada. Não. Ah, é. Entrou mais, entrou mais um leão aí, leão, não é o da tribo de Judá, não, mas está representando. Vamos lá, podemos passar para as perguntas. Primeira pergunta, ok? Responda rápido e conquiste mais pontos. Quanto à nossa atitude ao ler 2 Pedro, assinala a alternativa incorreta. Devemos esperar em paz que o dia do Senhor aconteça. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não andar prevenidos quanto a falsos ensinos. Pergunta de Enem. Não, né? 2, um, Vamos ver quem respondeu certo. Vamos ver quantos responderam. Aí todo... Quer dizer, 12 responderam corretamente. A resposta errada é não andar prevenidos quanto aos falsos, falsos ensinos. Alguns irmãos, sete irmãos, colocaram crescer na graça no conhecimento do Senhor. O pastor está perguntando se quem errou eu posso passar para ele depois, que ele vai fazer uma pastoral com os irmãos. O que está errado aqui, meus irmãos, é, quanto ao ensino de 2 Pedro, é de fato que nós... É, não, não, é, é andar, nós não devemos andar prevenidos quanto aos ensinos, quanto aos falsos ensinos? Está errado, nós devemos andar prevenidos quanto aos falsos ensinos. Crescer na graça e conhecimento está lá no final do livro, a recomendação da forma como nós devemos esperar esse dia. E a primeira, devemos esperar em paz, nós vimos lá pelo exemplo do, de Paulo aos Romanos e também agora de capítulo 3 de que. É a atitude que nós temos. Não é ausência de problema, de conflito, mas devemos aguardar em paz. Prontos para a próxima? Vamos lá, a próxima. Agora vocês vão escrever nessa próxima. Eita, já saiu o resultado desse aí. Quem respondeu mais rápido foi? foi Quem respondeu mais rápido, por enquanto, foi, foi Skids. Eu não sei quem é Skids. É, Gustavo? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Gustavo, toda amostrada. Vamos para a próxima. Ué, ele parou. Ele já, foi o já foi o campeão. Meu Deus do céu. Ah, Era aí que foi que houve, Jesus? Pé, então, aí, três, que que aí começou pela última pergunta, não foi? Ah, gente. Aí já tá as respostas aqui. Não sei se vocês conseguiram e tem duas pessoas que responderam aqui tema principal de segunda Pedro era encorajar o povo para suportar o sofrimento por causa da justiça alertar contra falsos mestres e confirmar cumprimento das promessas de Deus ou a justificação pela fé infelizmente eu comecei pela última pergunta ele já fechou os totais na verdade o tema principal de Pedro o pessoal está respondendo agora o tema, acertou agora, né? Que está vendo a resposta. O tema principal de 2 Pedro é alertar contra falsos mestres e confirmar o cumprimento das promessas de Deus. O tema encorajar o povo para suportar sofrimento por causa da justiça é o tema de 1 Pedro. E justificação pela fé é o tema da Epístola de Paulo aos romanos. Aí escreva duas palavras que lhe marcaram nesta carta. E aí algumas palavras, alguns, a maioria das pessoas escreveu a palavra graça. Alguns escreveram crescer, fé, escreveram agora vinda. Então algumas palavras que chamaram a atenção nessa, nessa carta. É a oportunidade de você escrever, mais pessoas estão escrevendo. Graça tá a palavra maior que aparece, é a palavra que é mais, mais escrita, que aparece com mais frequência. Então a palavra graça é a palavra que apareceu com mais frequência também esperança, misericórdia fé, promessa espera a carta de 2 Pedro fala muito sobre espera uh, falsos falsos mestres falsos, falso ensino muito bem, vamos para a terceira pergunta terceira pergunta perdeu a conexão ele tá connection lost. É. É, infelizmente, foi, boa, foi tentativa, a intenção foi boa. Opa, deixa eu ver se aparece. Voltando aqui para o começo, não. Qual das alternativas não se refere ao efeito dos ensinos dos falsos mestres? os cristãos serão explorados, muitos seguirão seus ensinos, os falsos mestres não sofrerão juízo nem serão destruídos. Qual é a, a atitude aí? Que não se refere ao efeito dos ensinos dos falsos mestres, a esse aí, a grande maioria aí, 10 disseram que os falsos mestres não sofrerão juízo nem serão destruídos. Realmente, a palavra de Deus diz que eles serão destruídos. Para esses, o juízo não tarda, esses sofrerão juízo, ok? É, muitos seguirão seus ensinos, é verdade que muitos seguirão, o apóstolo Pedro vai dizer isso, e que é, muitos cristãos serão explorados por causa disso. A Iana está participando de casa também, Nilvânia, Gil está participando, Estezinha também está participando, é um bocado de neto, agora apareceu, está de casa tentando participar. É, o sistema deu uma louca aqui agora, ele está tentando, vai entrar de novo. Quanto ao dia do Senhor, podemos dizer, quanto ao dia do Senhor? Os que zombam pela demora estão certos, virá subitamente o momento em que a criação passará pelo fogo, não devemos esperar pelo seu acontecimento. Vamos ver se essa todo mundo acerta, muito bem, vamos lá aí alguém ainda colocou que os que zombam pela demora estão certos está errado quem zomba pela demora está dizendo assim ó, oh, ele não vai vir não desde a antiguidade estão falando isso mas não vai acontecer não eles estão errados <risos> o pastor está perguntando quem, é, quem foi que escreveu a verdade, a, o certo é que virá subitamente um momento em que a toda a criação vai passar pelo fogo então é, o dia do Senhor virá. E aí nós temos a última pergunta, agora sim, que vocês já responderam, que a atitude incorreta para aguardar esse último dia é de não andar prevenido quanto aos falsos ensinos. Muito bem, meus irmãos. É, a gente vai aprimorando a ferramenta e a técnica para poder a gente conseguir fazer com que, é, novamente aí, Gustavo aparecendo na frente... Nada a ver, viu, Gustavo? A próxima vez você vai ser proibido de participar. Muito bem. Bom, e o que é que nos aguarda, além do dia do Senhor, nós aguardamos o do Senhor, mas o que é que nos aguarda para as próximas escolas bíblicas dominicais? Apocalipse. Não é isso, pastor? Apocalipse é o tema que nós vamos estar estudando daqui para frente. Então, comece a estudar em casa. Comece a ler em casa, a pesquisar, a trazer as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa aqui é, estar fazendo desse, desse momento, um momento de fato de escola bíblica, de discussão, de edificação, de crescimento para a glória do Senhor. E que o Senhor nos ajude a esperar esse glorioso dia, crescendo sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, e aí eu vou passar a palavra para o pastor, agradecendo mais uma vez, aos meninos da técnica, aí, pelo esforço para a coisa dar certo. E agradecer a participação de todos os irmãos, os que estão aqui na igreja e os que estão em casa, desafiando os que estão em casa para vir à igreja, em outras oportunidades. Continuem é, participando da lista. Ah, o pastor vai dar algumas orientações aí ao final. Mas a gente continua tendo cuidado. 130 mil mortes não é um número a ser desprezado quando a gente fala de coronavírus. Mas nós não vamos deixar de nos reunir observando o distanciamento, o uso de máscara, a higienização no início e no final do culto, pelo que a gente pede a cooperação, a compreensão de todos e a participação nos cultos. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela é eficaz. Ó oh, Deus, muitas vezes nós nos envolvemos com as coisas desse mundo e somos arrastados pelo erro. Pela, por essa corrente do erro, Senhor, de vivermos ocupados demais, engajados demais nas causas ah, do presente, nas causas dessa terra, que vai passar pelo fogo. Ora, Senhor, se os céus e a terra passarão pelo fogo, não há sentido de esperarmos o glorioso dia do Senhor nos dedicando tão somente a essas coisas. Mas nos ensina, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor esperando esse dia, apressando esse dia, esperando que esse dia chegue logo, ó Deus, que seja hoje, que seja logo mais, que seja agora, Senhor, para que possamos nos deleitar na Tua presença, glorificar o Teu nome e sermos transformados também, Senhor, por essa vinda, ah, no modelo em que Jesus Cristo foi ressuscitado e transformado. Assim seremos. Essa é a nossa esperança, Senhor. Senhor receba a nossa súplica receba a nossa gratidão e te pedimos que o Senhor nos dirija no restante desse dia no estudo que agora vai se iniciar do livro de Apocalipse que seja também uma bênção para a tua igreja que seja um momento de avivamento Senhor de, de ajoelharmos-nos diante de ti da tua palavra de rejeitarmos o pecado Senhor de intercedermos pela tua igreja para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós Te oramos, Te louvamos pela bênção da Tua presença e do Teu Santo Espírito a nos iluminar e nos dirigir. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que participou aqui em casa, que a Tua graça se derrame, Senhor, a cada dia sobre nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.